0: Du hörst
1: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Ich würde einfach mal sagen, der Fleischwolf im Schafspelz. <lacht> <lacht> Achtung! Zwischen diskursiver Verwurstung und Verwüstung. Mir gegenüber sitzt das Politiker grillende Filet Mignon unter den Gesellschaftsanalytikern. Und ich darf das auch sagen, weil ich Vegetarierin bin: Friedemann Karik.
0: Ja, fantastisch. <lacht> ähm, <lacht> vielen, vielen Dank ähm, für diese Einleitung. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja, ja ich, ich muss sagen: also ich, ich möchte jetzt keine weitere Fleischmetapher aufrufen, ihm zu sagen, das würde sich nicht richtig anfühlen. Naja, vielleicht, ich würde mal sagen, du bist sozusagen die vegetarische Spitzenküche unter den Kolumnistinnen. Heute auch wieder ihre Spielleiterin Samira el Uasil von der Magischen Gilde der Kolumnenklopfer und Wortwanderer. Dazu kommen wir später noch, was sie da gezaubert hat in diese Woche. Ähm, Manege frei, würde ich sagen. Worüber reden wir heute eigentlich, außer über Würste, Fleisch <lacht> und deren Verarbeitung?
1: Also der Plan heute war ein bisschen die kleinen Modelleisenbahnen von Seehofer, die er öffentlich immer absichtlich zum Entgleisen bringen will, wieder zurück in ernste Bahnen zu bringen. Und wir versuchen rauszukehren, worüber unser Bundesinnenminister, der Mensch gewordene Montag, eben diese Woche nicht reden wollte. Also nach einer Woche, in der sehr viel darüber diskutiert worden ist, ob die Polizei auf Müllhalden arbeiten sollte, sprechen wir über... Ähm, ja, wie sagt man, Orte und Räume, wo Menschen tatsächlich wie Abfall behandelt werden, nämlich zum Beispiel in Schweinefabriken oder an der europäischen Außengrenze.
0: Ja, Horst lost den Grundgesetz, würde ich sagen. Seine ja. äh, beabsichtigte oder nicht beabsichtigte Derailing-Strategie wird bei uns nicht aufgehen. Wir sprechen äh, genau über die vielleicht auch vernachlässigten Themen. Äh, wir sprechen natürlich auch ein bisschen über ihn, seine äh, Modelleisenbahn, vor der er Tütensuppen kochend äh, saß. <lacht> Und wir greifen natürlich die deutsche Deep Story Teil 2 äh, hinten auch wieder auf, nachdem wir doch dann kurz über meine Lieblingsstadt der Welt, Stuttgart, äh, gesprochen haben werden müssen. Ich bringe noch einen Auftrag eines Hörers mit ein, äh, liebste Samira, das sage ich jetzt auch zum letzten Mal so, äh, der sagte, wir sollten uns gegenseitig nicht so oft schlau nennen und nicht so viel schmeicheln. Ähm, uh was, sag, was sagst du dazu, du dumme Kuh? Nichts leichter nein. als das. Du, ähm, du Schweinerippe, nein, was gibt's da noch? Ähm, bin yeah, ich, King bin of ich, Godlet. Ja, genau, das okay. bin ich. Ich möchte mal anfangen, ähm, und das passt auch gleich dazu, weil ich habe sozusagen eine, eine Sprachkritik zu üben dieser Woche, weil wir haben ja gesagt, wir beginnen mit Horst Seehofer, und dem, was er da vielleicht versucht hat, strategisch die Agenda so ein bisschen zu cutten, wie Sascha Lobo äh, gesagt hat. Also Agenda-Cutting hätte er betrieben, mhm. äh, hat Sascha in seiner spiegel online kolumne geschrieben. Du hast es an verschiedenen Stellen derailing genannt, also versucht sozusagen den agendazug auf ein anderes Gleis oder zum Entgleisen zu bringen, um eben über andere Dinge zu sprechen. Ich habe tatsächlich, ich bin stehen geblieben, ich habe es nicht so weit geschafft, beim guten alten deutschen Wort Ablenken. Er wollte ablenken. Was denn nun, Samira? Was ist denn jetzt nun richtig? Was ist jetzt der richtige Begriff dafür, was da passiert ist?
1: Ja, eigentlich es ist alles ein bisschen richtig. Also Derailing ähm, wird vor allem angewandt oder anders. Ich fange äh, mit Sascha Lobus Bezeichnung an. Agenda Cutting ist genau der richtige Begriff, weil es darum geht, ein unliebsames Thema aus dem öffentlichen Diskurs buchstäblich herauszuschneiden, indem man einfach etwas anderes, Lauteres, Empörenderes entgegensetzt, worüber dann nur noch gesprochen wird. Das beherrscht auch Trump sehr gut oder Bolsonaro zum Beispiel. Eine Unterform davon ist übrigens auch das Firehousing, also dass du so viele Eskalationsstufen kreierst, also das Haus in Brand setzt, als dass es gar nicht mehr möglich ist, über etwas wie zum Beispiel einen Korruptionsfall oder so zu sprechen. Derailing habe ich es deshalb auch genannt, weil ich nicht nur glaube, dass er ein Thema rausgeschnitten hat, nämlich das Thema struktureller Rassismus sowohl in Deutschland als auch in der deutschen Polizei und überhaupt eine generelle Debatte oder Diskussion darüber, wie sich der systemische Rassismus in Deutschland ausgestaltet, aber auch natürlich zum Beispiel das Ablenken von Philipp Amtors Käuflichkeit, das Ablenken von Laschets Umgang jetzt im Rahmen der Corona-Krise mit auch einem Tennis. Und auch das jetzt in Berlin eben aufgegriffene Antidiskriminierungsgesetz. Also es sind alles Themen sind eher unpraktisch für Ansihofer. Ich glaube aber, dass er aktiv, weil ich ihn schon für einen politischen Profi halte, was das angeht, Derailing betrieben hat, weil er das Thema, das international diskutiert worden ist, also eine weltweite, eine globale Diskussion über rassistisch motivierte Gewalt, erfolgreich durch seine Ansage, dass er jetzt diese Anzeige an den Tag legen wollte, rübergezogen hat zu einem Framing über gewalttätige Ausländer in Stuttgart. Also innerhalb von drei Tagen globale Diskurs über Rassismus und plötzlich sind wir wieder in Stuttgart und bei flaschenwerfenden Deutschen mit Migrationshintergrund und das ist das, worüber jetzt nun gesprochen wird und natürlich die Anzeige. Ich hake immer daran fest, dass es die, es ist ja keine Anzeige, die erfolgt ist. Es ist auch keine Anzeige, ja. die er zurückgezogen hat, sondern die angekündigte Anzeige.
0: So. Die an, an, angetäuschte Anzeige. Ich würde es eine angetäuschte Anzeige nennen. Genau.
1: das ist Weil sehr er hat schön, uns ja,
0: ich, ich, ich finde auch, er hat uns ja, er hat die Öffentlichkeit uns alle getäuscht. Deswegen.
1: Ja. Im Grunde ja, dass er nur einen Zusammenhang hergestellt hat, genau das ist der wichtige Punkt dieses Derailings, einen Zusammenhang hergestellt hat, fälschlicherweise zwischen der Kolumne und den Randalen in Stuttgart, die nicht da ist, die empirisch nicht gegeben ist und diskursiv auch keinen Sinn macht. Und diese, dieser Moment aber, wo er diese beiden Sachen verbunden hat, da ist sein Zug perfekt in die Gleise abgeglitten, in die er sie haben wollte. Und die BILD hat ihm dann natürlich als äh, publizistischer, verlängerter Arm dieser Kampagne sehr gut geholfen. Und wir versuchen das jetzt wieder zurückzuholen, den Diskurs wieder zurückzuverschieben. Das fand ich auch interessant, manche haben bemerkt, angemerkt, dass es falsch ist, zu sagen, dass, äh, der Diskurs wird verschoben, weil er wird nicht verschoben, sondern Sachen werden lauter und leiser gemacht, was ich auch ja, interessant
0: fand. Vielleicht ist es wie ein sehr, so ein sehr, sehr schlechter DJ, der einfach zu, dann zur falschen Zeit falsch die Regler auftritt oder das falsche Lied dann wieder dran spielt. Vielleicht finden wir da noch ein paar andere Bilder. Ich danke dir auf jeden Fall für diesen kurzen Wegweiser durch Horsts dunkle Kammer der Schmerzen. Taschenbuchabenteuer taschenbuch abenteuer Nummer 441. Ähm, wer, wer mehr dazu, auch performativ, da noch tiefer eintauchen möchte, dem empfehle ich ganz stark Samiras äh, dieswöchentliche Übermedienkolumne. Wirklich, ich weiß, wir empfehlen uns immer gegenseitig, schmieren uns ein bisschen äh, Mett um den Bart. Ähm, aber in dem Fall ist es wirklich toll, weil sie einfach ein interaktives Abenteuer aus diesem ganzen ähm, Schlamassel ähm, gemacht hat. Und es lohnt sich wirklich. That said, kommen wir zu einem historischen Moment in der Geschichte, in dieser, in der jungen Geschichte dieses Podcasts, dass ich nämlich nachdem ich diese deine Kolumne jetzt doch noch mal sehr gelobt habe, dir widersprechen möchte, zumindest teilweise. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass mir das passiert. Und ich weiß auch noch nicht genau, ob es ein, ein, ein kluger Schachzug ist. Aber da sind wir beim Thema. Wie sagte Lukas Podolski mal, Politik ist wie Schach, nur ohne Würfel oder so ähnlich. Und ich glaube, dass Seehofer's Schach hier weit überschätzt wird. Mhm. Meine meine bescheidensten Quellen aus dem Inneren der Macht, aber Menschen, die sehr viel mehr vom Berliner und auch vom bayerischen Politikbetrieb verstehen als ich, sehen das anders und ich schließe mich dem an und ich hatte die ganze Woche schon so das Gefühl, allein schon, weil zwar auf einer diskursiven Makroebene, wie du es gerade beschrieben hast, sozusagen, wenn man ihm erst einmal unterstellt, dass er eben ablenken wollte, dass er den Diskurs da und dahin schieben wollte, dann kann man... Das sozusagen als Erfolg kodieren, weil es ist so gekommen. Er selbst hat aber großen Schaden genommen. Es war eine doch auch für zugeneigte BeobachterInnen ganz klar als Blamage zu kennzeichnende Pseudostrategie, erst diesen Schritt zu machen, der ja wirklich ein, ja, kann man sagen, Tabubuch auf jeden Fall, eine historische Einmaligkeit hat, nämlich dass ein deutscher Innenminister, ein Journalist in verklagt und sozusagen in die Pressefreiheit strafrechtlich eingreifen will. Das ist schon nicht zu unterschätzen, sozusagen, was er da auch gesetzt hat am Roulette-Tisch. Und ich glaube, in der Folge, wenn man es betrachtet, dann sind sozusagen, ich sage es jetzt doch noch einmal, die professionellen BeobachterInnen, so wie du, deutlich intelligenter als das Objekt ihrer Analysen. Zumindest Stand heute. Seehofer war sicherlich mal jemand, der, sagen wir mal, mit einem großen politischen Gespür oder Geschick agiert hat, ich glaube, anders kommt man da auch nicht hin. Generell aber wird er ja immer so ein bisschen als Bauchmensch gezeichnet, durchaus mit einem Charme gesegnet und mit einer Intelligenz, aber mit den Jahren dann doch immer mehr wie so ein tapsiger Tanzbär auf dem auf dem Berliner Tablett oder wie so Huibu, das Schlossgespenst, der so durch das Innenministerium geistert, so ein bisschen missverstanden und alleingelassen unter sich, diese ganzen Prädikatsjuristen, die, glaube ich, mit so jemand überhaupt nicht funktionieren, über sich die ewige Merkel, auf die er ja einfach einen ewigen Roll hat, dann wiederum bekannt dafür, dass wenn er sich zum Beispiel mit einer Merkel, wie damals mit der Kopfbauschale, überwirft und nicht, nicht weiterkommt, dass er sich dann eindeckt mit Tütensuppen in seinem Berliner Apartment und dann tagelang schmollt und einfach nicht zu erreichen ist. Und ich finde, da muss man, das muss man gar nicht verharmlosen und verniedlichen. Das ist immer ein bisschen schwierig bei diesem bisschen, bisschen lächerlichen alten Mann, der, der einem manchmal so vorkommt, als wüsste er nicht mehr so ganz genau, was er da eigentlich tut. Das darf man natürlich auch nicht machen. Das ist schon, wenn er aus einem Ärger heraus dann so eine Krise auslöst, auf eine Art ein gefährlicher Polizsoziopath, weil er, glaube ich, nicht mehr unterscheidet, was ihn jetzt persönlich aufgeregt hat, vielleicht auch an dieser Kolumne, vielleicht auch nachvollziehbarerweise, und was das Land gerade von einem Innenminister braucht. Und wenn man dann liest, diese Protokolle aus dem Innenausschuss, wie er da auf eine AfD-Linie einschwenkt und da sozusagen seine Truppen sucht, ähm, und eben sagt, ja, ich findet das auch unter aller Kanone und den KollegInnen da sozusagen zustimmt von einer ganz schlimmen Ecke. Und andererseits wie du richtig sagst, so dann vielleicht seine Time to Shine sieht, noch mal in, groß in die Bild zu kommen, die da sicherlich geschickt zu werden haben und dabei noch Merkel ärgern kann und dann da aus, aus diesem Wust an Gründen zur Attacke übergeht, glaube ich, spielt so der Gedanke, ich lenke jetzt von Amtor und von Polizeigewalt und von Rassismus ab, spielt, glaube ich, eine sehr, sehr untergeordnete, vielleicht emotionale Rolle und damit will ich das Psychogramm sozusagen und die Ferndiagnose auch beenden und würde sozusagen über das Momentum, was so ein Seehofer da entwickelt, was er eben auch, da stimme ich dir völlig zu, mit Trump und anderen teilt, gerne sprechen nämlich über Trotz. Ich glaube, mhm. es ist eine Trotzreaktion und Trotz ist eine unterschätzte politische Kategorie und Programmierung, weil sie so, sie ist so lächerlich und sie ist so simpel, aber ich glaube, sie ist evident an ganz vielen Stellen und ich glaube, wir verstehen sozusagen so einen Politiker besser, wenn wir uns wirklich einmal überlegen, so was hat glaube ich, freut oder die moderne Psychologie mit Trotz gemeint in dieser Phase, in der Kinder lernen, dass ihr Wille, ihr Ego nicht weltbestimmt ist und gegen diese Erkenntnis eben dann mit allem, was ihnen an Gewalt zur Verfügung steht, also schreien, heulen, kratzen, beißen, kratzen, schimpfen, meistens gegen die Eltern äh, versuchen aufzubegehren und mhm. wenn man wenn man sich durch den Kopf gehen lässt, dann glaube ich, das ist nicht nur eine, eine, eine schmissige Metapher, sondern tatsächlich sind ja Ross Seehofer und sehr viele andere TrotzpolitikerInnen innen und auch Berufsbetonköpfe aus der Publizistik zum Beispiel, was ich ja neulich auch über Trump gesagt habe, die werden ja nicht trotz ihres Trotzes gewählt, unterstützt, sondern gerade deswegen. Und da sind wir dann so eher bei der, bei der Präposition von Trotz als Vokabel. Trump und Horst und die ganzen anderen sprechen ja in diesen Momenten des öffentlichen Dagegenhaltens, so wie er es eben auch mit dieser, dieser Kolumne äh, sich aufgestellt hat, dagegen, also auch gegen den guten Ton, gegen Anstandsregeln, gegen seine Funktion als Innenminister, gegen die politische Kultur einer Bundesrepublik über 70, 75 Jahre, dass ein Innenminister nicht so eingreift. Dann natürlich auch gegen eine rationale Argumentation, gegen einen kühlen Kopf, so für die Emotion. Und auch dann immer implizit gegen so eine generelle Bewegung der Liberalisierung, dass zum Beispiel in einer demokratischen Republik mit Pressefreiheit solche Kolumnen geschrieben werden dürfen. Dagegen stellt er sich in dem Moment ja auch ganz bewusst. Mhm. Und damit macht er sich aber zum Klassensprecher einer, glaube ich, nicht ganz kleinen Gruppe in der Bevölkerung, die auch viel dagegen ist, im Allgemeinen aber nicht den Mut hat, diesen ihren Trotz auszuleben. Und für Sie sprechen diese Trotzkönige wie Seehofer sozusagen als, als Champions einer Reaktanz und zwar nochmal auf einer öffentlichen Bühne, was in Anführungsstrichen den Mut eines Seehofers dazwischen zu hauen und sagen, das geht nicht, unsere Polizei. Ähm, das erhöht ja sozusagen noch ihre Attraktivität als Rollenmodell. Und diesen Leuten ist es dann auch egal, wenn wir an so einen letzten Seehofer-Skandal denken, den man nicht verharmlosen darf. Wenn er an seinem 69. Geburtstag war es, glaube ich, 69 Afghanen abschieben lässt und noch darüber lacht. Ja, und das ist, das ist eben was, was diese Leute freut, weil da jemand trotzig gegen die Regeln verstößt auf öffentlicher Bühne und das auch noch mit viel Freude macht, also mit viel Freude das Gegenteil dessen macht, was eigentlich ein anständiger Mensch normalerweise zu tun hat. Und ich glaube, dass sozusagen dieser Hebel viel stärker war und dass sein Gespür nicht war, ah gut, da kann ich die Agenda irgendwie einmal komplett umdrehen, mhm. sondern da kann, ich, da kann ich mir Beifall abholen. Und er hat sich sozusagen gewissermaßen verkalkuliert und es das zeigt, dass seine Zeit, glaube ich, zu Ende geht, weil er zwar sicherlich von, von rechts einen gewissen Beifall gekriegt hat, aber grundsätzlich natürlich sich und dem Amt großen Schaden zugefügt hat.
1: Ein politischer edge
0: <lacht> Sozusagen, ja.
1: Dass er das nicht intentionell gemacht hat, Mindert das Problem ja erstens nicht, weil er hat es ja trotzdem gemacht, das ist ja schlussendlich trotzdem das äh Absolut diskursive ja. Problem, was dann entstanden ist. Also es war ja trotzdem ein Derailing, also ein, eine hegemoniale Stimme, die Stimme von Betroffenen äh, dadurch ja gesilenced hat. Und was aber zu deiner Beobachtung natürlich hervorragend passt, ist diese Pressemitteilung, in welcher er die Taz-Redaktion eingeladen hatte, Barbara Junge und Katrin Gottschalk. <lacht> Wohlgemerkt, <lacht> aber nicht Hängermee. Und irgendwie dem ganzen, oder das, dem ganzen Vorgang, das ist für mich noch die Kirsche auf dieser Bananenschlacht, diesen ganzen Vorgang, so diesen Flair von, dem, von Schülersprecher, die
0: jetzt zum Direktor müssen und vorsprechen müssen und sich irgendwie für die Klasse entschuldigen oder so. Exakt, äh, die, bei so einem, die bei so einem Graffiti äh, erwischt wurden über den Verbindungslehrer, wo man sich so schämen muss, da muss man so auflaufen, laufen, schämen. und ich hoffe natürlich, dass das äh, einfach nicht passiert, dass niemand bei Horst Seehofer vorständig wird. Glaubst du, dass das nicht passieren wird? Ich hoffe es. Glaubst du es?
1: Ich glaube schon, aber ich glaube, sie werden, ich unterstelle der Redaktion, dass sie natürlich darauf pochen werden, dass Hengame mitkommen darf,
0: Darf, wie das klingt.
1: Das ist ich, ja finde,
0: ich finde, dass JournalistInnen und natürlich, wenn dann überhaupt natürlich in der Besetzung mit Hengame ähm, als, als Urheberin dieser Kolumne, ähm, ich finde, dass, dass äh, JournalistInnen generell gesprochen nicht zu einem Bundesinnenminister gehen sollten, müssten, dürften, könnten, der ja ein paar Tage vorher gedroht hat, sie äh, zu verklagen. Der ist, mhm. hat sich einfach ähm, aus dem Diskurs raus, Modelleisenbahn, der hat seinen Zug ganz so anders aufgebaut und ist nicht mehr satisfaktionsfähig mhm. auf dieser Ebene. Und das meine ich eben mit dem Schaden, den er sich selbst zugefügt hat. Ja, jetzt reden wir trotzdem schon ganz ja, schön lange. Ja, doch, ja. wieder, wir sind natürlich doch auf den Leim gegangen, dem, dem alten Imker. Wichtiger, was war denn eigentlich wichtiger als Seehofer diese Woche?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das für mich so ein großer <lacht> <Alles>. an <Rittenspann. lacht> Aspekten war. Natürlich einfach der Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik von Clemens Tönnies, weil er natürlich nochmal das Licht gelenkt hat einerseits auf eine spezielle Form von Schmalspur patriarchalen Unternehmertum in Deutschland. Also für mich ist Tönnies auch so eine Form von Seehofer der Wurstwelt, wenn du so willst. <lacht> Andererseits natürlich auf die unfassbar unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Fleischfabriken, in der Massentierhaltung, aber auch eben Arbeitsanstellungsstrukturen von Lohn bis Sozialdumping, die sich auch in der Metallindustrie finden, in der Logistik natürlich und in anderen Branchen auch, die das eigentlich eins zu eins übernommen haben als Erfolgsmodell aus der Fleischindustrie und jetzt kommen eben ganzen Erfahrungsberichte und Augenzeugenberichte zutage von rumänischen und bulgarischen Werkarbeitern, die dort wie ähm, wie Menschen dritter Klasse behandelt werden, eigentlich wie Tiere gehalten werden in überfüllten Behausungen, die sie dann auch noch selber überteuert bezahlen müssen von dem unterirdischen Lohn, den sie bekommen, für zum Teil in der Zeit habe ich gelesen 290 Stunden pro Monat Arbeitszeiten äh, unter wirklich abstrusesten Bedingungen, die aber durch die Corona-Krise jetzt eben so deutlich gemacht worden sind. Corona-Krise hat ja, du hattest das auch mal angemerkt, wie ein Brennglas oder wie eine Kristallkugel oder ein Spiegel der Gesellschaft Sachen, die hier in der Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren, in Bezug zum Beispiel auch auf die sogenannten systemrelevanten Berufe und so weiter, vergrößert. Und auch hier hat jetzt die Krise zugeschlagen, wenn ich das so nennen kann, und Plötzlich, zum Glück vielleicht auch, den Blick der Öffentlichkeit auf diese Arbeitsumstände gelegt, die irgendwie subkutan ja auch alle so halb wussten, Billigfleisch wird wahrscheinlich irgendwie auch mit Mindestlohnkräften hergestellt, weil anders geht's ja nicht, aber keiner so richtig auf dem Schirm hat oder nicht gewahr haben wollte, um natürlich dann auch nicht in der kognitiven Dissonanz zu sein, dieses Billigfleisch auch zu konsumieren. Und, da gab es den Pfarrer Peter Kossen, der jetzt auch bei Hart aber Fair war und sich schon ganz mhm. lange als Menschenrechtsaktivist sehr erfolgreich eben für die Rechte von Leiharbeitern bundesweit einsetzt. Und ich finde an dieser Stelle auch wichtig zu betonen, dass das ein Pfarrer ist, äh, weil man ihm... Oder eine böse Stimme kann ihm dort auch keine Ideologisierung dieser Diskussion unterstellen oder sagen, ja gut, das heißt nur ein Gewerkschaftler oder wer, oder der muss jetzt so reden, sondern es ist wirklich ein rein humanistischer Impuls, der ihn umtreibt und ein Gerechtigkeitsempfinden und ein Verständnis darüber, wie menschenunwürdig die Leiharbeiter behandelt werden. Und der hatte eben die Person, die dort angestellt werden im Rahmen dieser abgesenkten Sozialstandards und dieser Lohndrückerei als Wegwerfmenschen beschrieben nicht bezeichnet mhm. sondern beschrieben also er hat gesagt die menschen dort werden sie werden benutzt sie werden verschlissen und dann werden sie entsorgt wie maschinenschrott sie sind für ihn wegwerfmenschen und in einer Woche, wo wir sowieso eben darüber diskutiert haben, wie nicht diskutiert, aber darauf gepocht haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass kein Mensch Abfall in irgendeiner Form äh, genannt werden darf, hat mich das, glaube ich, noch mehr schockiert, dass der, ein, ein Pfarrer, ein deutscher Pfarrer dasteht und sagt, hier in Deutschland, äh, hier haben wir Menschen, die werden wie Abfall, wie Müll behandelt. Also das war für mich ein ganz wichtiges, relevantes Thema, auf das wir unbedingt noch, ganz lange blicken und schauen sollten, unabhängig davon, wie auch nun jetzt der Infektionsverlauf aufgrund äh, der Arbeitssituation dort ist und auch ein Tönnis natürlich nochmal wirklich verstärkt ins Auge der Öffentlichkeit drängen müssen, weil ich mich jetzt nochmal dann im Rahmen meiner Spiegelkolumne mit allen Dingen auseinandergesetzt habe, die auch steuerlich macht, also nicht nur jetzt mhm. die rassistischen Ausfälle, sondern eben auch rein, rein der Betrug am deutschen Steuerzahler ist so immens und frech und spricht nochmal so eine ganz eigene Sprache. Ja, es war für mich wie so eine philipp Amtorhaftigkeit, aber auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ja, zyn zynischerweise äh, könnte man jetzt natürlich sagen, dass Turnus immerhin Produkt, Umsatz und Mitarbeiter hat, offen äh, offensichtlicherweise. Immerhin, das kann, immerhin <lacht> im Gegensatz zu Achtung der wunderbaren Firma Augustus Intelligence. Kannst du das bitte nochmal sagen? Nein, für einmal pro Folge ähm, Aber du hast natürlich völlig recht. Was Tönnies äh, treibt, ist natürlich ekelhaft, ähm, wie die Fettränder im Schweinebauch-Grillpaket Tex-Mex mariniert. Und du hast die Brücke zur Amtor eben schon ganz kurz geschlagen. Ähm, für mich ist, kommt es so aus einer, auf den ersten Blick ganz verschiedenen, aber doch irgendwie die, der gleichen Ecke, der, wir können uns doch eigentlich alles erlauben, Fraktion ja. in Deutschland, der man nicht genug auf die Finger hauen kann. Und ich sagte letzte Woche noch, als wir über Amthor sprachen und was jetzt wohl mit ihm passiert, ich glaube, ich sagte wörtlich noch, wenn jetzt nicht noch was Dummes rauskommt, dann könnte er das alles mehr oder weniger unbeschadet leider überstehen. Und dann kam eben seine Tätigkeit für eine... Mitteldubiose Wirtschaftskanzlei. Wo man auch nicht so genau sagen kann, was er für die tut, was ich immer schon mal seltsam finde, wenn Leute Geld kriegen und sie wollen oder können nicht sagen, wofür. Das klingt dann schon eher nach Betäubungsmittelverstöße oder eben vielleicht Wirtschaftsverstöße, äh, wie auch immer. Es hat sich dann doch noch ein bisschen was entwickelt in der Achtung Causa und was dahinter ja steht, was viel größer ist als Philipp Amthor, was nicht schwer ist, größer als er zu sein, aber es ist größer, ist ja das Lobbyregister, was nach Jahren der man kann durchaus sagen, Verhinderungen gerade aus den Kreisen der Union jetzt sozusagen von seinem Fall katalysiert doch relativ schnell kommen soll. Und das wäre zum Beispiel eine Empfehlung neben, Erst kein Billigfleisch, schaut, was Tönnies so macht, ähm, bleibt daran, interessiert euch für die Arbeitsbedingungen, sortiert das nicht weg. Wäre genauso, lasst uns weiter drauf schauen, wie einfach diese politische Klasse jetzt auch mit diesem neuerlichen Korruptionsfall umgeht und welche Art von Lobbyregister wirklich kommt. Wird es eine zahnlose Variante oder wird es wirklich ein effektives Instrument, um eben Korruption zu verhindern? Das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die Horst Seehofer sozusagen nicht vom Tablett kegeln sollte. Genauso mir fällt natürlich eine Sache ein, die mir immer auch emotional schwer da irgendwie einzugliedern ist, weil die Bilder auch so schrecklich sind und aber dann doch auch irgendwie schon sozusagen man sich schon fast wieder schlimmerweise dran gewöhnt hat. Und das, mhm. da spreche ich von den Pushbacks im Mittelmeer, gerade vor Lesbos, die von griechischer bzw. auch türkischer Seite durchgeführt werden. Wenn die illegal sind, auf jeden Fall, man darf schutzsuchende Flüchtlinge, wie auch immer man sie beurteilen will, nicht einfach wieder auf ein Boot setzen und sozusagen aufs offene Meer hinausdrängen. Unter keinsten Umständen. Das sieht keine Art von juristischer Auslegung vor. Und trotzdem passiert es. Und es gibt einen Menschen namens Erik Marquardt, der sozusagen unsere Anti-Seehofer-Empfehlungen auch dieser Woche ist, den man, wenn ihr ihn noch nicht kennt, wenn ihr ihm noch nicht folgt, auf den diversen Plattformen, Twitter, Instagram und so weiter. Er ist ein junger Politiker und er berichtet immer wieder genau von diesen Missständen und schont sich da nicht und schont uns nicht. Und falls ihr ihm noch nicht folgt, folgt ihm jetzt. Stoppt diesen Podcast und folgt ihm jetzt bitte. Nehmt euch die Zeit. Und weil er ein, ein, eine wichtige Stimme ist, haben wir ihn gebeten, uns genau zu diesem etwas übersehenen Problem diese Woche, der Pushbacks zu
2: Leider kommt es in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich zu vermehrten Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen, zumindest von dem, was man mitbekommt. Es ist so, dass natürlich der Zugang zu Internet, zu Mobiltelefonen, auch Smartphones, Kameras jetzt weiter verbreitet ist, als das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Also man kann sagen, dass vor 10, 15 Jahren solche Maßnahmen auch schon stattgefunden hat, dass es sogenannte Pushbacks zum Beispiel gab, also illegale Zurückweisung von Menschen, die Asyl beantragen wollen, die dann der Zugang zu Asylverfahren verwehrt wird, also der Zugang zu rechtsstaatlichen Verfahren, sondern die einfach ohne Verfahren abgeschoben werden. Das ist illegal. Und leider wird das jetzt auch immer wieder verbunden, nicht nur mit dieser illegalen Zurückweisung, sondern mit Gewalt, mit Foltermethoden. Und wenn wir nach Griechenland gucken und beobachten, wie Menschen dort Re auf Rettungsinseln ausgesetzt werden, wenn wir sehen, wie griechische Küstenwächter wirklich Motoren sabotieren von Schlauchbooten, damit die Schlauchboote nicht mehr weiterfahren können und sie dann ein bisschen Richtung türkische Gewässer gezogen werden, dann dort eben Schicksal überlassen werden, aber auch wenn wir auf Malta schauen, dass dort vor Malta über 40 Tage auf einem Fährschiff Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, inhaftiert wurden, dass sie nicht maltesischen Boden betreten können. Also wirklich unmenschliche Haftbedingungen. Oder in Kroatien, wo Menschen dann wirklich so unwürdig behandelt werden, wenn sich also die Menschen anschaut, die versucht haben, aus Bosnien-Herzegowina nach Kroatien zu kommen, um dort Asylanträge zu stellen, dann kann man dort durch die Camps gehen und man sieht Verletzte mit gebrochenen Armen, mit Folterspuren, die ausgepeitscht wurden, und wirklich schwerste Verletzungen haben. Guardian hat gerade berichtet, dass den Menschen die Haare geschoren wurden und dann rote Kreuze auf ihre Köpfe gemalt wurden. Also das hat... Nichts mit europäischen Werten zu tun, was dort an den Außengrenzen passiert. Und es muss eigentlich deutlich größere Empörung in der Öffentlichkeit und viel mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit dafür geben. Es ist aber vor allem so, dass die Europäische Kommission natürlich dafür sorgen muss, dass solche Europarechtsverletzungen dann auch Konsequenzen haben. Man kann ja nicht da irgendeine Grauzone einnehmen bei solchen schweren Menschenrechtsverletzungen, sondern muss dann den Mitgliedstaaten auch klar sagen, dass man versteht natürlich, dass die Außengrenzstaaten besondere Herausforderungen im aktuellen Asylsystem in Europa haben. Aber das es eben schon so ist, dass man diese Herausforderungen jetzt nicht einfach noch auf die Schwächsten abwälzen kann. Wir müssen eben schauen, dass Europarecht eingehalten wird und dann kann man immer noch demokratisch darüber reden, wie kann man Gesetzesgrundlagen so verändern, dass es zum Beispiel eine bessere Verteilung zwischen den eu mitgliedstaaten gibt. Aber was man momentan beobachtet, treibt einem echt Schauer auf den Rücken und dass das so systematisch passiert, hätte ich mir vor einigen Jahren auch noch nicht vorstellen können.
0: Ich hätte noch einen kurzen Punkt, der mir wichtig ist, weil auch das so ein bisschen untergegangen ist, dass nämlich die Herero, mhm. die das Deutsche Reich ja im heutigen Namibia geknechtet, getötet und versklavt hat Anfang des 20. Jahrhunderts, immer noch für Entschädigung kämpfen. Der deutsche Staat hat es sich Bisher nicht dazu herabgelassen, da Entschädigungszahlen für die Opfer des, wie einige HistorikerInnen sagen, ersten Genozids in der deutschen Geschichte zu leisten. Und diese Aufarbeitung der Kolonialgeschichte stockt an vielen Stellen. Da kommt jetzt zum Glück durch Black Lives Matter unter, unter anderem auch was in Bewegung. Aber es gibt noch viel zu tun und immer wieder hinzuschauen. Und es gibt eine Petition tatsächlich, weil du, Samira, letzte Woche auch von einer Straße in Berlin gesprochen hast. Und ich sage ihren Namen jetzt noch einmal. Ich glaube, dann reicht es auch, damit alle wissen, wovon die Rede ist. Nämlich die sogenannte Mohrenstraße in Berlin, die immer noch so heißt, die natürlich einen rassistischen Begriff reproduziert, über den man diskutieren könnte, um ihn dann, glaube ich, auch für immer auf dem Sondermüllhaufen der Begriffe zu entsorgen und der wirklich auf das späte 17. bzw. 18. Jahrhundert zurückgeht, als Brandenburg-Preußen damals tatsächlich am, direkt am transatlantischen Versklavungshandel beteiligt war. Daher stammt dieser Straßenname. Das hat also nichts mit irgendwelchen Süßigkeiten zu tun. Es ist nicht harmlos und deswegen hattest du letzte Woche auch schon gesagt, man könnte diese Straße doch bitte einfach umbenennen und es gehört dazu, zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte nicht nur vielleicht Geld zu bezahlen, sondern auch sozusagen direkt vor der eigenen Haustür zu kehren. Und da gibt es eine Petition auf change.org, die ich gestern unterschrieben, unterzeichnet habe und ich würde euch allen empfehlen, Anti-Seehofer-Moment 2 unterzeichnet diese Petition. Es ist, glaube ich, das Richtige und dann hat Horst nicht gewonnen.
1: Ein Vorschlag ist ja, ist, um zu benennen, in die Anton Wilhelm Amo Straße, oder? Habe ich das mhm, richtig genau. im Kopf? Ja. Was ich fand, was ich so großartig fand. Also es ist, es ist so irre, weil ich muss ehrlicherweise, obwohl ich einen Philosophie- Podcast habe, habe ich kannte ich ihn vorher nicht und habe ihn aufgrund der Petitionen recherchiert. Also Afrodeutscher Philosoph oder Philosoph afrikanischer Herkunft aus dem 18. Jahrhundert so also großartigen Texten und Impulsen und Allein, wenn dieser Name da ist und die Leute plötzlich eine, eine Wahrnehmung haben von, von diesem Namen und den dann recherchieren und plötzlich auf einen Schlag dein eigener, deine eigene abendländische, ethnozentrische, philosophische Grundbildung wirklich mit, mit einer kleinen Recherche derart erweitert wird, dann wäre das mhm. das Größte und Schönste, wenn einfach nur, wenn das bewirkt würde durch diese Namensänderung der Straße, weil das für mich dann ähm, auch symbolisch steht natürlich für das, was... Namen in der Öffentlichkeit oder Symbole in der, an öffentlichen Plätzen ja genau machen. Also das Denken, unser Denken irgendwie erweitern und uns bereichern. Und dementsprechend wäre es ja dann gar keine in Anführungsstrichen Zensur, so wie es dann irgendwie fälschlicherweise genannt wird, oder äh, Verwischung der Geschichte, sondern im Gegenteil die Erweiterung der Geschichte, die Vergrößerung unseres Denkens. Und deswegen kann ich dir auch nur beipflichten, wenn man möge, bitte diese Petition unterschreiben.
0: Ich, ich würde... So Gern den du Begriff den Fortschritt. Ja, ich kannte ihn nicht tatsächlich, ich kannte ihn auch nicht genau. Ich bin dir ja dankbar, dass du es erklärt Ich kannte ihn tatsächlich auch nicht. Und ich, ich finde, da trifft das oft ein bisschen fehlgeleitete Wort Fortschritt. Ja. Trifft es eigentlich. Diese, diese Art von sozusagen Ausbesserung von geschichtlichen Fehlern ist klassischer Fortschritt. So, wir haben dazu gelernt und jetzt machen wir es halt anders. Und man muss eigentlich gar nicht so viel diskutieren. Aber... Die Überleitung heute, die purzeln nur so ähm, sozusagen von der Schlachtbank direkt in unser, in Boah. unseren Eimer. Was uns natürlich sofort zum, zu eben diesem einen Komplex, von dem Horst nicht erfolgreich ablen ablenken konnte, nämlich dem deutschen Rassismus mhm. führt. Und natürlich auch zu den, sagen wir mal, zu der Randale, will ich das einfach mal nennen, in, in Stuttgart. Und in welchem Maß sofort wieder, von rechter Seite, während man noch sagt, es gibt in Deutschland keinen strukturellen Rassismus, und man selber würde ja auf keinen Fall rassistisch denken oder sprechen, schon wieder Rassismen evoziert. Wie hast du es gesehen? Diese Irgendwie, <lacht> glaube ich, aus der, Distanz, aus der Distanz so schwer, erstmal schwer zu greifende Energie, die da Bahn gebrochen hat, und dann der ganze Kladderadatsch, der äh, danach verhandelt wurde.
1: Also ich fange mal von hinten an, nämlich mit der Berichterstattung darüber, vornehmlich der Bildseite 1, die genau aufgeschlüsselt hat, wie die Herkunftsverhältnisse und die Migrationsgeschichten der einzelnen äh, festgenommenen Personen offenbar war. Und Punkt 1 erstmal, warum gibt die Polizei diese Information überhaupt raus? Also ich, ja. ich, ich verstehe das nicht. Punkt 2, es gab ganz lange den Konsens, an denen sich die BILD selbstverständlich gehalten hat, aber nur, um noch mal festzuhalten, dass man sich in der publizistischen Abdeckung von Kriminalität, in welcher Form auch immer, eigentlich einig war, dass man die Herkunft der Täter immer nur dann nennt, wenn es in irgendeiner Form Relevanz hat. Also wenn zum Beispiel bei, wenn jemand, jemand anders mit dem Auto anfährt oder so, ist das nicht relevant zu wissen, woher die Person kam, wenn es jetzt irgendwie um sogenannte klarenkriminalitäten meinetwegen. Aber normalerweise hat man sich zumindest per Pressekodex darauf geeinigt, dass das nur genannt wird, wenn es irgendwie einen informationellen Mehrwert hat. Jetzt stellt sich die Frage, was hat die BILD bewogen, hier die Leute nochmal aufzuschlüsseln nach Deutschen, nach Ausländern und nach Deutschen mit Migrationshintergrund, die ja dann im Rahmen dieser Darstellung offensichtlich keine vollwertigen Deutschen zu sein scheinen, sondern wirklich nochmal äh, dezidiert rausgekehrt worden sind, um Ressentiments vielleicht zu schüren, um ähm, das Empörungsmoment zu vergrößern oder eben um dieses Narrativ der äh, sogenannten randalierenden Ausländer noch zu verstärken. Was ich einerseits traue ich fand Cem Özdemir hat es gestern bei äh, Maybrit Illner noch mal rausgekehrt und äh, jemand hat es auf Twitter auch noch mal demografisch aufgedröselt. Ich habe leider den Namen vergessen, es tut mir total leid.
0: Ich ähm. kann es dir, dir gleich sagen, weil ich nämlich auch, weil du völlig recht hast, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich, woll, ich wollte es auch anmerken und ich finde, wir können ihn namentlich Bitte nennen, namentlich es war Jakob nennen. Schland. Es war Jakob, Jakob Schland vom Tagesspiegel, der dankenswerterweise genau diese Rechnung einmal zurückgerechnet hat. So.
1: Genau. Er hat nämlich festgestellt, dass im Grunde diese 24 festgenommenen Jugendlichen mehr oder weniger demografisch deckungsgleich sind mit der Bevölkerungsstruktur, so wie wir sie in Stuttgart, vor allem bei äh, um die 18-Jährigen, Vorfinden. so Das aber so rauszukehren und vor allem natürlich auf die Seite einzupacken, ist natürlich ein ganz klares Signal und funktionierte dann wunderbar eben auch mit Seehofers Narrativ und an dieser Stelle möchte ich noch nur ganz kurz anmerken, weil ich es so krass fand, weil ich es wirklich auf politikkommunikativer Ebene so frech fand, dass er noch dazu Bilder inszeniert hatte, in denen ein demoliertes Polizeifahrzeug extra vorgefahren werden musste, damit Horst Seehofer und auch der Innenminister des Landes Thomas Ströbel davor äh, stehen konnten, bedeutungsschwer gucken, kopfschüttelnderweise, und dann dieses demolierte Polizeiauto da als Artefakt dieser grenzenlosen Gewalttätigkeit dieser jugendlichen oder jungen Menschen in Stuttgart irgendwie herhalten musste. Und das war für mich, also das ist wirklich wie Trump damals mit der Bibel im Grunde genommen. Das ist also genau dieselbe Form von Inszenierungsgrad. Das da sind die
0: wahnsinnig eigentlich? Wie kann man sich das erklären? Also ja, das ist, einem,
1: irgendwer muss sie ja hingefahren haben. Da muss sie ja dann ja. extra ein Polizist sich dann in dieses kaputte Auto gesetzt haben mit den kaputten Scheiben und dann diese zehn Meter vorgefahren sein. Das ist doch Quatsch. Also das ist doch nicht deren Ernst. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Das ist für echte, also der Begriff wird inflationär verwendet, das ist echte Realsatire. Ja. Das ist wirklich wie, wie in einem Film über, über ein ganz seltsames Regime, wo irgendwelche abgeheifteten, äh, nicht, nicht mehr ganz klaren Politiker auf die billigste Weise, also Räuber und Gendarmen so ungefähr spielen wollen.
1: Ja, das wo, unverständlich. Kannst du dich noch an den Film Wake the Dog erinnern? Wo ja, sie genau. dance und ihr so eine weiße Katze und ihr so Dreck ins Gesicht schmieren und dann hinten irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Krieg inszenierten und. Wie hast du das denn <lacht> genommen? Ja.
0: ja, ich bin immer, ich bin froh, wie gesagt, dass wir diesen Podcast machen, weil erstens bin ich mit meiner Ratlosigkeit da nicht allein und zweitens hast du dann doch noch so ein paar Rate dazu. Ich, also die, das ist sozusagen, ich habe das verdrängt. Also dass Seehofer dieses, dieses Polizeiauto da hat hinstellen lassen, eben wie, wieder so wie Modelleisenbahn, da gibt es ja auch so Polizeiautos. Also das ist das, da, da, da kriege ich mein Gehirn nicht drum rum. Und diese rassistischen Deutungsversuche oder Umdeutungen, wie du gesagt hast, in der Bildzeitung und dann auf die Herkunft der, der Delinquenten sozusagen abzustellen. Ich, ich werde da immer super misstrauisch, weil ich dann denke, es, es muss eigentlich viel einfachere, bessere Erklärungen geben, die ihr aber natürlich nicht, die ihr nicht kommunizieren wollt, über die ihr nicht sprechen wollt. Mhm. Und ich finde auch, da, da findet man ganz schnell so ein paar interessante Punkte, mit denen ich mich dann auch lieber beschäftigt habe, wie zum Beispiel mehrere KommentatorInnen zurückgeschaut haben und gesagt haben, es gab äh, zum Beispiel zwischen 1956 und 1958 über 90 Großkavalle, also mit mehr als 50 Teilnehmern, durch junge Männer in westdeutschen Städten. Die nannte man damals halbstarke. Äh, ja. Und von damals, also aus den 50er Jahren, und das kann man sich überlegen bei der Gesellschaftsstruktur, damals waren wahrscheinlich nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund dabei. So, das nur am Rande. Und seitdem gab es immer wieder auch nicht politisch motivierte Ausschreitungen, die also wo man genauso natürlich mit irgendwelchen Rassismen dran könnte, aber natürlich man schon schnell merkt, so das führt ins völlige Nichts der der Pseudoerklärung und es hat mich aber dann, weil immer wieder betont wurde, es sind junge Männer und also wirklich junge Männer, also sagen wir so 18, 19, 20-Jährige und vor allem eben Männer. Ich glaube es war keine einzigen Frau äh, die Rede, die da durchgedreht sind und das hat mich so an an die Theorie des youth Bulge erinnert die ein Konfliktforscher namens Gunnar Heinz schon vor einiger Zeit aufgestellt hat, der sich angeschaut hat, wo sozusagen in Krisenherden dieser Welt, ich glaube, er hat sich sehr viele arabische und afrikanische Staaten angeschaut, eben wo es auch eine Terrorproblematik gibt. Und er hat ein, eine signifikante Gemeinsamkeit sozusagen zwischen diesen Krisenherden gefunden, nämlich ein in Anführungszeichen Überschuss an jungen Männern zwischen 50 und 30 Jahren, die überwiegend in diesen Fail-States oder in in, sagen wir mal, in schwierigen politischen Verhältnissen, wo die Wirtschaft nicht funktioniert und so weiter und so fort, wenig Zukunftsperspektiven haben. Und das mhm. setzt auf eine Tradition an, immer wieder von Thesen, die sich immer wieder angeschaut haben, wo bricht Aggressivität aus, sowohl im Kleinen wie auch im Großen und was hat Demografie damit zu tun? Und das hat mich so daran erinnert. Ich habe mir das damals mal angeschaut, tatsächlich für... Ein Kapitel in Wie wir lieben, wo ich versucht habe, also sozusagen nachzuweisen, dass sexuelle Unterdrückung auch von Männern im Sinne von Nichtbefriedigung, äh, im Sinne von schlechtem Heiratsmarkt, Frauen wandern ab und so weiter und so fort, was es ja an manchen Stellen in der Welt gibt, dass das eben bei einer hypertrophen Männlichkeit, wie Eva Illus es nennt, also bei einer Männlichkeit, die sich Felder sucht, wo sie noch wirklich männlich sein kann, also wo Männer sozusagen ähm, das, was sie für männlich halten, was das männliche Rollenbild vorgibt, nämlich unter anderem äh, physische Kraft, Eroberung eines Raums, Präsenz, mhm. Gruppenzusammengehörigkeit im Kollektiv und dann eben auch, wenn man dann einen Gegner gefunden hat, dazu gleich mehr, dann eben auch Ausagierung dieser Aggressivität und dieser physischen Kraft. Also wo können diese hypertrophen Männlichkeiten sich noch bahnbrechen? Und das ist natürlich in einer Situation wodurch Corona die Clubs zu sind, beziehungsweise wie ein ähm, Jugendlicher von dort auch gesagt hat, na ja, für uns Migranten die Clubs sowieso immer zu sind, weil wir da nicht reinkommen in der Stuttgarter Innenstadt, wo dann auch Fitnessstudios und andere Sphären Geschlossen sind, wo eben junge Männer ja, sich so ein bisschen ausagieren können. Wo dazu noch eine große Unsicherheit kommt, generell aufgrund von Corona, diese Gruppen, die sich dann vielleicht im Freien treffen, dann auch gleich wieder als die Problemjugendlichen, die mit dem Lockdown nicht umgehen können, ähm, stigmatisiert werden. Wo also so dieses Gefühl von, es ist kein Platz für mich und für uns mhm. auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Heiratsmarkt, eben auf physischen Plätzen sich ganz eindeutig manifestiert und die sich dann, und dann wird es Sommer und dann steigen die Temperaturen und dann. Kommt natürlich noch dazu, dass, wie wir ja auch letzte Woche gehört haben und was jetzt auch immer mehr diskutiert wird, die Polizei in Deutschland, so viel kann man sagen, schon mit einem gewissen Ermittlungsdruck genau gegen diese Menschen vorgeht. Gegen junge, männliche, migrantisch zu lesende Menschen, die es auch noch wagen, sozusagen den öffentlichen Raum für sich zu beanspruchen. Die sagen ja auch, und das wird in einem kurzer Schlenker tollen Text von Antonia Baum in der aktuellen Zeit zu den Hinterbliebenen von Hanau ähm, noch mal ganz klar, die von ganz vielen dieser Erfahrungen erzählen, dass sie irgendwo rumhängen, weil sie sonst auch nicht viele Orte haben, wo sie hingehen können, zu Hause ist es eng, woanders sind sie nicht gerne gesehen. Und dann werden sie von der Polizei äh, malträtiert und, und schikaniert und immer wieder kontrolliert. Und das haben sie sozusagen schon so akzeptiert. So, und mhm. ich habe kurz ausgeholt, um sozusagen einmal zu beschreiben, und da hat, dass diese Menschen Migrationshintergrund haben oder oder wirklich eingewandert sind oder wie auch immer, es ist völlig egal. So, es geht einfach nur darum, dass in diesem Moment kein Platz für sie an diesem Punkt in in der Gesellschaft ist physisch und sozial sozusagen nicht. Und dann, das muss man schon glaube ich einbeziehen, dann sehen sie, was andere Menschen machen, die sich gegen Polizei wehren. So, Ich sage es bewusst ganz neutral, weil es geht natürlich auch um eine Black Lives Matter Bewegung und es geht um Bilder, die man aus den USA sieht. Aber ich will natürlich auf gar keinen Fall diese unsäglichen Narrative übernehmen, von gerade von rechten Politikern, die dann sagen, na ja, also ähm, hier diese Antirassismus-Proteste, war ja klar, dass es das in Stuttgart passiert. So natürlich nicht. Aber natürlich schaust du dir vielleicht Videos an und erkennst, ich kann was gegen die Polizei tun. Die Polizei tritt hier als unser Feind auf die macht die Sache noch enger, als sie sowieso schon ist. Und wenn sie sich woanders wehren, dann können wir uns auch wehren. Und in diesem Moment hat man ein, ein eigenes Narrativ der, der, Eigenmächtigkeit und auch ein Stück weit der Selbstwirksamkeit, was natürlich entpolitisiert wird und was man dann in den Stuttgarter Auswirkungen so auch natürlich verurteilen muss. Natürlich ist es nicht sinnvoll, wenn der 18-Jährige sich besaufen und die Polizei angreifen, so. Natürlich hat es mit Black Lives Matter nichts mehr zu tun. Aber es ist natürlich andererseits völlig unterkomplex, da so eine direkte Linie und so, auch so ein Freund-Feind-Schema wieder aufzumachen. Ich glaube schon, dass das ein Widerhall war, ein Echo auf das, was in den USA und woanders passiert ist in den letzten Wochen, aber halt eigentlich nur ein treffendes Beispiel für die Globalität heute von psychologischen Narrativen und Selbstkonzepten und Energien, die überschwappen können auf eine ganz andere Weise, die aber natürlich ein, ein CDU-Innenminister ähm, wie Thomas Schubbel äh, nicht versteht und nicht verstehen will.
1: Mhm. Dazu drei Anmerkungen. Zu ähm, dieser
0: sehr, sehr, sehr langen Wurstreihe an Nein, Gedanken.
1: werte es nicht mit dem Wort Wurstreihe ab, das verbiete ich dir. nicht. Ah, Wurst
0: Wurstkette heißt Wurst es. Ja, So oder ähm, so. Ähm,
1: der Autor Taha Ben Jalun hatte eine sehr gute, interessante Reihe, ähm, in denen er Gastarbeiter in den 80ern und 90ern interviewt hatte. Und das Buch hieß Die tiefste aller Einsamkeiten, wo er mhm. ähm, über soziologische Selbstfindung des, in Anführungsstrichen, migrantischen Körpers im öffentlichen Raum Fragen gestellt hatte in Bezug auf mhm. die Personen, die betroffen sind. Und sie sind die ganze Zeit in dem Flimmern zwischen Akzeptanz und Devianz, in Anführungsstrichen, oder Akzeptanz und kommunizierte Andersartigkeit. Und eine, eine Möglichkeit, diese Spannung, die permanent da ist von einer Person, die eben anders gelesen wird im öffentlichen Raum, aufzulösen, ist das, was man ähm, im Französischen, es gibt leider keine gute Übersetzung oder ich weiß noch keine, äh, Alignation sociale, also Alienation gibt es im Englischen. Kann man Entfremdung sagen? Entfremdung, ja. Soziale Entfremdung meint aber, was ganz interessant ist, nämlich, dass du dich von dir selbst entfremdest, indem du die dir von der Gesellschaft zugewiesene Rolle annimmst und dadurch eine Rolle hast. Und auch wenn es eine negative mhm. Rolle ist. Es ist auf mhm. jeden Fall irgendeine Identität, die du dann plötzlich für dich findest. Eben die auferlegte Identität, weil es ja das Bild ist, was andere Leute von dir haben oder eine Mehrheitsgesellschaft von dir hat. Aber wenigstens ist es ein Bild. Wenigstens ist es irgendeine identitätsstiftende Disposition deiner Existenz, die ja immer die ganze Zeit eben in diesem ambivalenten äh, Oszillieren zwischen hier und dort und Deutsch sein und nicht Deutschland und so weiter sich befindet. Und damit hatte hatten die diese Taha Ben Jalun im Rahmen dieser qualitativen Interviews, die er eben geführt hat mit den Gastarbeitern, wurde dann auch oft erklärt, dass sie sagten, dass sie selber plötzlich so eine innere, nicht aktiv gelebt, aber innere Aggression entwickelt haben, weil man ihnen unterstellte, eben auch aggressiv zu sein oder eine Aggression in sich mhm. zu tragen in irgendeiner Form. Und sie dann noch dazu quasi zu den Spannungen, die sie als Person mit Migrationshintergrund hatten, noch dazu diese ihnen unterstellte Aggression aushalten mussten und austarieren mussten, die sie selber aber dankend manchmal dann angenommen haben, weil das eben eine von außen festgelegte Wahrnehmung ihrer Existenz war. Und das hat natürlich dann für ein total komplizierte Verhaltenssachen, aber es fand ich traf vielleicht ein bisschen auf das, was du auch gesagt hast, in Bezug auf die Jugendlichen, die jetzt diesen öffentlichen Raum für sich auch zurückerobern, der ihnen die ganze Zeit verwehrt wird und eben auch im Rahmen der Corona-Krise noch dazu, noch mehr verwehrt worden ist, dass sie jetzt ihn physisch eben durch Gewalttätigkeit für sich zurückerobern und da ähm, sich plötzlich soziologisch auch behaupten wollen, selbst
0: behaupten wollen. Sehr, sehr schöne Erweiterung dessen, genau dieses... Dass das, das negative Fremdbild dann auch zum Selbstbild zu internalisieren, das ja echt auch ein trauriger Prozess ist, den, über den wir vielleicht noch mal länger reden können. Es wundert mich sozusagen halb satirisch, halb bitter ernst gemeint, dass in einer Stadt wie Stuttgart nicht viel öfters randaliert wird von diesen mhm. Leuten. Also könnte ich ja sagen, haha, die saubere späbische Vorzeigestadt, das muss man doch kaputt machen. Aber andererseits natürlich so marginalisierte Gruppen Finde ich, bleiben relativ friedlich, wenn man sich mal genauer anguckt, wie viele Gründe sie eigentlich hätten zu randalieren. Was ich nicht gutheißen will, aber nachvollziehen kann auf eine Art. Wir sind schon mittendrin in unser Dauerthema Polizeigewalt und Rassismus ähm, in der deutschen Polizei. Wir hatten letzte Woche ja Ronja, eine Polizeihauptmeisterin, die uns davon erzählt hat, wie alltäglich Rassismus ist. Tatsächlich waren so die ersten Reaktionen, die wir bekommen haben, da sehr unterstützend, beipflichtend ähm, von Leuten, die vielleicht Freunde oder Freundinnen haben bei der Polizei. Wir sammeln noch so ein bisschen und wollen das Thema natürlich länger begleiten und würden sozusagen nächste Woche dann noch mal das große Fass aufmachen und jetzt über ein zweites Thema sprechen, was auch eng damit zusammenhängt, was wir letzte Woche angeschnitten haben. Die ewige Deep Story Deutschlands, das Phantom. Gibt es sie, gibt es sie nicht? Inwieweit zeigt sie sich eben auch genau an diesen Entwicklungen, die wir gerade sehen? Und auch da haben wir einige Reaktionen gekriegt, weil wir euch ja auch sozusagen aufgefordert haben, uns zu schreiben, was denkt ihr? Ist dieses gesellschaftliche Eigennarrativ in Deutschland, an dem wir uns nähren, an dem wir uns immer wieder aufstellen? Was ist unsere Entsprechung zu vom Tellerwischer zum Millionär? Wie wir es sehr, sehr klar für die USA formulieren können und für Deutschland uns noch schwerfällt. Samira, wie ist das Ganze in der letzten Woche gereift? Keine Wurstmetapher an dieser Stelle. <lacht>
1: Also mh, erstmal einen ganz lieben Gruß an dieser Stelle, ich weiß, das klingt so ein bisschen altbacken, aber ich finde das irgendwie süß äh, an äh, Johanna, die mir auf Instagram geschrieben hat und uns sehr lieb, wirklich eine sehr schöne Nachricht geschrieben hat, uns ermutigt hat, diese gesellschaftliche Erzählung Deutschlands weiter in unserem Podcast zu ergründen, was ich tatsächlich eine interessante Idee fände. Also wenn wir so einmal pro Monat oder alle sechs Monate versuchen, diese diese Muss sich die Zähne
0: daran ausbeißen.
1: Und, ja, ja. Dann hatte noch auf Twitter Schockstarre mir in Bezug auf diese 10%, die ich angemerkt hatte, die mir fehlten bei dem Satz, ich tue doch nur meine Pflicht, von denen ich, von denen ich finde, dass er schon sehr viel sehr greifbar einfängt, was irgendwie in unserer Kommunikationskultur und unserer Umgangskultur relevant ist und auch in unserer Art, eben die Dinge in Deutschland zu sehen und zu betrachten und zu bewerten vor allem. Und sie meinte aber, vielleicht sind diese Empfehlenden 10% Prozent genau der Schlüssel zu Deep Story Deutschlands, dass sie eben nicht existieren können, weil Deutschland sie nicht hat. Also es hat diese Identitätslosigkeit, was die Geschichte die gesellschaftliche Geschichte angeht, und befindet sich deshalb auch permanent in so einer Art soziologischen Schizophrenie, in dieser Ambivalenz, eben mhm. Großmeierei, Kleinbürgertum, das äh, große amerikanische Ideal und gleichzeitig dann der Schriebergarten und die Korrektheit der Dinge, der Abläufe. Und dass genau diese, diese Ambivalenz, diese Ambiguität, die Deutschland dann manchmal auch auszeichnet und die wir ja dann auch bemerken. Und das sind vielleicht eben genau diese 10%. Fand ich schön, fand ich, äh, weil es tatsächlich etwas ist, das ich auch so beobachte.
0: Die Schizophrenie, ja, gefällt mir auf den ersten Blick, müsste man noch mal ergründen, ist es wirklich eine Schizophrenie oder ist es einfach nur ein Auseinanderklaffen von Selbst- und Fremdbild? Mhm. Passt ein bisschen dazu, dass mir eine kluge Stimme, die in der Außensicherheitspolitik arbeitet, auch so ein bisschen berichtet hat, dass sozusagen dieses Problem der deutschen Außenpolitik ist, dass sie auf Zehenspitzen in der Welt herumläuft, während der Rest der Welt eigentlich eine viel stärkere Rolle von Deutschland fordert. Aber deutsche Politik ist wahnsinnig schwer damit zu tun, irgendwie offensiv oder kraftvoll dominant aufzutreten im Ausland aus natürlich historischen Gründen. Das passt da sicherlich dazu, da einiges damit zu tun, sich nicht zu trauen, auch vielleicht ein eigenes Narrativ dann wieder in eine Außenpolitik zu übersetzen, mhm. ähm, sondern da immer in die Defensive zu gehen. Ich möchte an dieser Stelle sozusagen auch alle grüßen, die mich kennen bzw. die mir geschrieben haben. Du hast es sehr schön gemacht. Der, der Betreiber des sehr lustigen Instagram-Accounts Business Line hat, folgt ihm, ist sehr, sehr gut, äh, hat mir auch geschrieben, hat nochmal einen bisschen anderen Satz eingebracht, für so dieses bundesrepublikanische Moment der Scham in, formuliert in Was sollen denn die Nachbarn denken? Mhm. Also dass äh, in, aus seiner Sicht ähm, dass die deutsche Deep Story sehr viel damit zu tun hat, dieses Ich-tue-ja-nur-meine-Pflicht sozusagen zu iterieren zu Die anderen sollen denken, ich würde ordentlich meine Pflicht tun. Aber ich selber mag das gar nicht mehr so behaupten, eben wegen, wie wir letzte Woche besprochen haben, Pervertierung im Dritten Reich und so weiter und so fort, weil das eben nicht mehr, das ist makaber, wenn ein Deutscher heute seine Pflicht tun hat es immer, lauert immer sozusagen der Tod dahinter. Und deswegen und Aber die anderen sollen schon denken, dass ich ein ordentliches Leben führe. Fand ich auch interessant. Und Kirsten und Julietta haben unter meinem Instagram-Post tatsächlich auch noch mal die Verdrängung diskutiert und die emotionale Erkältung sozusagen, die eine Nachkriegsgesellschaft hatte, auch gerade in, den, in der Beziehung zwischen den Generationen. Dazu gibt es ja auch Forschung zum Beispiel, dass ich immer zitiere und immer mal nachgucken wollte, von wem die genau ist, mache ich bis nächste Woche versprochen, dass das Vokabular und so die Kommunikation zwischen, zwischen Eltern und Kindern in Deutschland bis heute messbar weniger emotional ist als in anderen europäischen westeuropäischen Ländern. Und dass auch unter anderem darauf zurückgestellt wurde, dass eben alles, worüber man hätte reden wollen, also damals, und das hat sich dann so vererbt, an, Emotionen eben verdrängt werden musste, weil wir wussten ja von nichts. Was, also wo man merkt, wo an wie vielen Stellen das dann eigentlich rauskommt oder auch evident wird. Und das führt uns, glaube ich, auch zu einem Satz, den wir letzte Woche so ein bisschen vergessen hatten, den wir aber unter uns, unter uns zwei schon öfters besprochen haben, nämlich das nie wieder, das Zitat nie wieder als obligatorische Staatsräson eines Nachkriegsdeutschlands nach der Shoah. Also auch so diese Bedingungen sozusagen auch der Alliierten, aber auch des demokratischen Deutschlands so, das ist sozusagen, das ist die Mindesthürde, damit wir hier überhaupt irgendwie weitermachen dürfen. Sonst können wir den ganzen Laden zumachen oder zulassen, brauchen gar nicht wieder aufbauen. Wenn wir hier wieder ein Land, ein Staat, eine Nation, eine Bevölkerung, eine Gesellschaft aufbauen wollen, dann nur, wenn ganz groß drüber steht, nie wieder Auschwitz. Und das ist aber ja nicht die Deep Story, sondern das ist ja sozusagen im, im größten Schaden, den man sich überhaupt vorstellen kann, sozusagen irgendwie den Ausweg finden aus dieser absoluten selbstverursachten Miserie, spielt aber sicherlich auch eine Rolle in diesen 90 Prozent, die wir immer besprechen, mhm. ist vielleicht aber ja auch gerade ein Grund, dass wenn man sich so aktiv eine Staatsresort oder eben, was es wäre, ja eine gute Deep Story sozusagen an sich, ähm, eine, vielleicht auch eine funktionierende, aber wenn man sich das so aktiv geben muss und geben lassen muss und sich immer wieder daran, orientiert, dann ist es vielleicht einfach unmöglich, diese letzten paar Prozentpunkte, dieses Letz-, diese letzten Puzzlestücke einzusetzen, weil dieses nie wieder vielleicht auch meint, nie wieder dieses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, was dann eben zum Beispiel zur außenpolitischer Dominanz führen könnte, nie wieder diese starke Idee von uns selbst. Lasst uns nie wieder auch nur zu dieser Vorstufe kommen, dass wir eine Ideologie, eine Deep Story, ein Narrativ stricken, was diese 100 Prozent hat, was so stabil ist, so robust und eben auch diese Energie entwickeln kann, wie das perverse Narrativ der Nazis mhm. und diese Pervertierung, dieses ich tue ja nur mit meiner Pflicht. Vielleicht kann man sagen, es, es sind diese fehlenden 10 Prozent Deep Story, die Entsprechung zu den fehlenden Atomwaffen, die wir nicht haben, der, der fehlenden Angriffsfähigkeit unseres Militärs. So, der sozusagen, wie, wie man wirklich ganz manifest Kriegsgerät, auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, uns vorenthalten hat, den Deutschen. So, die letzte, das ist sozusagen die Kugel im Lauf. So, die wird nicht eingesetzt. Das sind diese letzten 10% Deep Story, damit es nicht wieder passiert.
2: Mhm.
0: Ich glaube, was
1: noch bedenkenswert im Sinne von man müsste mal darüber man müsste mal darüber nachdenken schrecklichster Satz der Welt. <lacht> <lacht> ähm, ist dass die Deep Story wenn wir sie als etwas definieren das ja nicht faktisch richtig sein muss aber eben gefühlt richtig als richtig empfunden wird in der Gesellschaft Deutschland ja auch die Chance hat das hat mir letztes Mal schon angesprochen zu definieren dass ihre Deep Story sich die ganze Zeit im Progress befinden kann und das ist, glaube ich, etwas, das andere Länder gar nicht so vergegenwärtigen konnten, mhm. weil eben ihre Deep Stories so organisch vielleicht gewachsen sind und nach wie vor heute eben aufgrund eines nicht existenten historischen Bruchs dieser Größe nach wie vor existieren und durchschimmern oder eben noch das Echo der Umgangsformen darstellt. Und da hatte mir Kirsten auf Instagram äh, zugeschrieben, was, ich, was mich dann auch äh, nochmal ins Denken gebracht hat, dass ist ja eigentlich auch Teil eines, einer Erwachsenengesellschaft ist, dass Prägungen untergehen und neu geschrieben werden. Und vielleicht ist das, sind auch das die zehn Prozent, die Erkenntnis, oder vielleicht sogar mehr, viel, viel, viel mehr, die Erkenntnis, dass eine Gesellschaft die Option hat, ihre Prägungen neu zu gestalten, dass sie gar nicht festgelegt sein muss auf die, auf das bequeme, historische, was für einen bis dahin gut funktioniert hat. Und wenn man aber genauer hinschaut, feststellt, nein, es hat gar nicht gut für alle funktioniert, im Gegenteil. Mhm. Aber heißt das, dass wir uns fest, nicht festlegen, aber heißt das, dass wir dann hinnehmen müssen, dass es gut, also, dass wir positiverweise uns sogar darüber beruhigt sehen dürfen, dass es im Grunde so vage ist?
0: Gewissermaßen, mich erinnert der Punkt auch so ein bisschen an 2006 und das Wiedererstarken eines Party-Patriotismus mhm. in Deutschland angesichts der WM äh, und dieses und dieses Slogans Die Welt zu Gast bei Freunden. Und diese Freunde können sozusagen selbstbewusst sagen, wir sind gute Gastgeber mhm. und wir sind weltoffen und wir dürfen wieder Fahnen schwenken. Vielleicht und da war ja die ja genau ähm, die WM 2006 aus anderen Gründen so ein bisschen in Verruf gekommen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und da war ja auch genau die Konfliktlinie zwischen denen, die gesagt haben, es ist so lange her, wir dürfen auch wieder, solange es so fröhlich und fröhlich und bunt und rein positiv ist, wir dürfen patriotisch sein. Und die anderen, die gesagt haben, dieses Recht haben wir für immer verwirkt. So, Das gibt es nicht. In dem Moment, wo jemand eine deutsche Fahne schwenkt. so, Dem müsste man, glaube ich, noch mal nachspüren, was seitdem auch passiert ist. Weil die Befürchtungen damals ja waren, also ich will beide Seiten gar nicht bewerten, ich versuche es nur irgendwie zu rekapitulieren. Die Befürchtungen waren ja, von dort aus muss es in einen, gefährlichen Nationalismus abdriften. So, die Deutschen können es gar nicht anders. So, das muss auf jeden Fall immer das, das sein, was wir zu verhindern wissen. Und deswegen dürfen wir nicht mal beim Fußballspiel eine Fahne schwenken, weil übermorgen passiert wieder irgendwas Schlimmes. Und die Frage wäre, wie sortiert man die AfD da ein? Also, wie sortiert man sozusagen eine, die dann das Ausstrecken dieses hässlichen Armes an Patriotismus in den Parlamentarismus ein? Ist es bestätigt, dass die These, dass, dass in dem Moment, wo wir Deutschen sozusagen zu selbstbewusst wieder an einem eigenen Narrativ stricken und das so auf die Agenda setzen wollen und das repräsentiert sehen wollen, mhm. ähm, im Gegensatz zu eben all diesen anderen Ansätzen, das ist dann sozusagen schon wieder so der, der erste Schritt in den Abgrund? Oder ist, was ich auch eine interessante These finde, sozusagen die AfD in dieser in dieser Abfolge eher als Folge des unterdrückten Patriotismus, des unterdrückten Narrativs zu sehen. Mhm. Wieder eine Trotzreaktion des deutschen Kindes, was jetzt aber doch endlich 80 Jahre danach auch mal wieder richtig mitspielen will. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, das wäre vielleicht auch ein mittelguter Cliffhanger zu sagen, wenn wir diese fehlenden 10% und überhaupt die Möglichkeit zu diesen fehlenden 10% oder 20% oder 30% Prozent eruieren wollen, müssen wir auf die ganz junge Vergangenheit dieser Bundesrepublik schauen und auf die Gefahren, die auch ganz konkret heute darin liegen würden. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt diese fehlenden Prozent. Was wäre dann das für ein Deutschland, das mit 100 Prozent Deep Story ausgestattet in der Welt herum geht? Mhm. So.
1: Ja, stimmt.
0: Ganz, ganz offene Fragen. Ich habe noch keine Ahnung.
1: Okay, wir suchen das äh, Tinder-Profil von Deutschland weiter. <lacht> Aber,
0: ja, fantastisch, sozusagen die ähm, E-Nummern e auf, auf der Fleischpackung, die <lacht> Deutschland ist. Welche E-Nummern sind da? Welche Konservierungsmittel braucht diese Republik?
1: <lacht> ähm, Ein, haben wir Ostdeutschland schon wieder vergessen?
0: Ah, wir, hätten, ja, wir sind solche, wir sind solche richtig bonierten, blöden Wessis, weil wir beide, glaube ich, ähm, Nicht keine richtigen ja, haben wir, haben wir wirklich, also, ja, hast du völlig Sag, recht. Sag du bitte. Noch,
1: ich habe dazu, hab, äh, dazu, überhaupt keine These. Ich habe tatsächlich auch nur bei dir ähm, auf Twitter auch wieder mal ähm, hatte das jemand richtigerweise angemerkt. Ähm, ich habe mich selber ertappt tatsächlich bei meiner kompletten Ausblendung der ostdeutschen Geschichte. Ja, ähm, das war
0: richtiges, das war richtiges Ekelfleisch von uns beiden intellektuell. Total. Wir <lacht> total. Gegangen sind, werden, also. Wäre ein
1: Cliffhanger, dass wir Ostdeutschland das nicht so mal betrachten in Bezug auf die Deep Story. Genau
0: und, ich, genau und ich genau ja dass dass wir uns erstens so ein bisschen ähm, Achtung jetzt kommt ein Satz wie aus dem Jahresbericht von Augustus Intelligence <lacht> nämlich dass wir uns dass wir uns aufschlauen ähm, uh. und und unsere eklatanten ähm, Lücken da natürlich schließen dass wir es versuchen irgendwie miteinander in Beziehung zu setzen und dass wir an der Stelle natürlich wieder sehr sehr dankbar sind als blöde Wessis Gerade von Menschen, die uns vielleicht erzählen, wie sich für sie mit einer ostdeutschen Biografie, in welcher Hinsicht auch immer, ähm, eine Deep Story anfühlt oder damals angefühlt hat vielleicht auch. Hatte ähm, die DDR eine, eine intaktere Deep Story als die etwas selbstfremdelnde Bundesrepublik? Ich habe keine Ahnung, aber ich fände es sehr spannend.
1: Ja, Tito
0: Haben wir es geschafft? Haben wir uns jetzt einmal schlau genannt, gegenseitig?
1: Ähm Lass mich überlegen. Nein, ich glaube, du bist immer sofort mit der Bratenkelle dazwischen gekretbt.
0: <lacht> mit der Grillzange. Mit ähm, <lacht> mit der Grillzange versucht, die Würstchen noch nochmal von die alte Kohlen aus dem Feuer. Wie auch immer, wir, bevor wir uns jetzt weiter verfransen in diesem, ähm, in dieser Metzgerei der Metaphern. Ähm, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer abonnieren. Ihr könnt uns auch empfehlen. Ich glaube, das darf man nochmal mal Ihr könnt uns überall posten. Es gibt diese super Funktion von Spotify, dass man direkt in der Instagram-Story posten kann, auch ohne okay. blauen Haken. Tut es, wenn es euch gefallen hat ähm, und bleibt uns gewogen und bis nächste Woche.
1: Und von mir noch ein ganz lieben Gruß an Jasmin Tee und Ismail Coffee entschuldigt bitte, dass wir euch letzte Episode vergessen haben, aber dieses Mal sei es ihr mit nachgeholt. Wir schicken Grüße und Küsse. Tschüss! Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen
2: Podcast überall und gewinne gutes Karma.